0: 大家好，欢迎收听来自未读的声音 ，FM 1 7 2 4 4 6 8我们提供实用、有趣、长知识的新鲜资讯。伦勃朗总是对缺乏自信的学生说：“拿起画笔，开始画吧。如果画家已经表达了他想要说明的东西，他的画就完成了。”二零一六年七月十五日是荷兰巴洛克风格画家伦勃朗诞辰四百一十周年纪念日。他用自己起伏的命运，在艺术史上留下了空前绝后的一笔。一六零六年七月十五日，伦勃朗·哈尔曼松·凡·莱因出生于离阿姆斯特丹不远的莱顿。三年后。宗教改革引发的西班牙和尼德兰共和国长达四十多年的战争宣告结束，双方签订了停战十二年的协议。尼德兰共和国连同年幼的伦勃朗一起，迎来了他们的黄金时代。在伦勃朗的青少年时期，阿姆斯特丹聚集了欧洲各国的商贩，靠发行股票而筹集到巨款的探险家们蜂拥到印度的殖民地，成立东印度公司。他们又从印度赚取了源源不断的金钱，运回欧洲。在这个普遍信奉新教的、越来越富裕的共和国里，对艺术品的欣赏和使用成为腰缠万贯的巨商和生活富足的中产阶级们的普遍需求。因此，画家们的主顾一直络绎不绝。人们可以从画家那里直接买画，也可以从画店订购或者在拍卖行竞价购买。集市也有卖画的摊点。在这种形式下，贴近当时现实生活的肖像画、风俗画、风景画、景物画流行起来，成为荷兰美术的主要题材。十七世纪的荷兰产生了大量的画家，市场的要求也使画家们在创作的样式、题材、题材上专门画。伦勃朗14岁进入莱顿大学学习法律，但很快发现自己并不适合做一名律师，于是退学改学绘画。他师从本地著名画师雅各布·凡·斯旺恩·布尔赫。三年后，已经打下一定绘画基础的伦勃朗去了阿姆斯特丹，跟随皮尔特·拉斯特曼学习油画技法。半年后又回到莱顿，并开了自己的画室，一边教授画画。一边进行创作，伦勃朗学习拉丁语时曾经对圣经很感兴趣。他早期的作品都是以圣经为题材，在创作效果上受到老师拉斯特曼的影响，背景明亮，但人物塑造是伦勃朗式的，如雕塑般结实又有些捕捉。托比和安娜、巴兰和他的驴是这个时期的代表作。一六八二年后，伦勃朗开始对光线的运用产生灵感。另一位绘画巨匠卡拉瓦乔的明暗对照法给了他很深的影响。此后，伦勃朗作品画面的明暗对比开始变得强烈起来，这也成了伦勃朗最具特色的绘画原则。此后，伦勃朗的才能终于被普遍地承认了。他离开莱顿，到阿姆斯特丹发展。那是个商业气氛浓厚的城市。伦勃朗在与当地画商接洽后，开始大量画穿着华丽服装的人物肖像，顾客很满意，伦勃朗也很满意，以至于觉得去意大利学习是浪费时间。此时，伦勃朗的事业和生活进入鼎盛时期。1632年，阿姆斯特丹工会和慈善机构要装饰他们的会议厅。伦勃朗应邀创作了《杜尔博士的解剖课》。在这张油画中，卡拉瓦乔式的光影效果被运用得炉火纯青。这张油画给伦勃朗带来了巨大的成功，使他名声远扬，订单源源不断，画价也节节攀升。事业上走上正轨的伦勃朗，在个人生活上也进展顺利。在这段时间里，伦勃朗成了命运的宠儿。富有的伦勃朗买了紧俏地段的豪宅，又收集了很多古董和珠宝。他尤其喜欢古代的衣物和精美的小事物，这些都被用作作画时的道具。两年后，也就是1634年，伦勃朗终于追求到贵族少女萨奇亚，并与之完婚。他为此创作了与萨奇亚的自画像。接下来的几年中，伦勃朗画了很多萨奇亚的肖像画。两人的感情生活很好，但萨奇亚的身体状况并不乐观，还得了肺病。这种病在潮湿的荷兰很难治愈。1632年到1642年。伦勃朗享受了十年顺利富足的生活，但从1642年开始，命运的转盘却发生了反转。这一年，阿姆斯特丹射击手同业工会出了五千荷兰盾的价码，聘请伦勃朗为他们画一幅集体肖像，这就是著名的《夜巡》。画面中的民兵们起初是按照自己的意愿穿着军服，摆好标准姿势站成一排。16世纪初的画坛有一个不成文的规定，那就是民兵的集体肖像必须按军阶分配每个人的相应位置，因此画家自由控制画面布局就很受限。当人物姿态各异的一幅生动作品呈现于金主眼前，又于约定俗成的民兵们表达了他们的不满：“我都被画变形了，我完全被藏进了阴影中，看不清脸。”争执之下，大家纷纷要求画家按照传统原则重新作画。此时，伦勃朗解释说：“在这幅画里，我想要在你们身上展现一种戏剧感。每个人都有自己的个性，所以我选择科克队长命令副官出动巡逻的瞬间，充分刻画大家热烈的爱国精神。我是个艺术家，不是搞人口调查的。我的任务是创造，不是记人数。”从这时起，伦勃朗不再迎合雇主需求而创作，脱离了荷兰话坛主流。然而，伦勃朗最终还是被控告，法院最后判决只付给他 1,600 荷兰盾。自此，夜巡使他生育大跌，雇主和学生都不再上门。更糟的是，罹患肺病的妻子也去世了，留下不满周岁的儿子。这对已经历父母和三个孩子相继去世的伦勃朗来说是难以承受的打击。对于绘画理解的深入，伴随着出尝人世艰辛的体验，使伦勃朗的画风发生了改变。伦勃朗逐渐放弃了细腻平滑的画面效果，开始用较厚的颜色塑造对象，再用透明色加以照染。使得粘稠的油画颜料产生出独特的材料美。此时，伤心的伦勃朗遇到了比他小二十岁的亨德里克，这是伦勃朗生命里的第三位女性。遭受打击之后的伦勃朗，在亨德里克温柔的安慰下，重新开始了创作。伦勃朗像描绘萨奇亚一般，又开始以亨德里克为模特，创作一些质朴的作品。不过，亨德里克不如萨奇亚漂亮，她身材矮胖，手脚较为粗大。而当她怀有身孕时，仍主动泡进冷水中，做出画家希望的姿态。在《河里洗澡的亨德里克》中的主角，就是这位陪伴在48岁的伦勃朗身边的年轻女子。贫困潦倒的伦勃朗开始更多的关注自己的内心世界和现实世界中的人，屠夫、厨娘、乞丐、瘸子、盲人等，经常出现在他的速写中。在宗教题材的作品中，伦勃朗也融入了世俗家庭生活的细节，把圣人安排在朴素的荷兰家庭，并且这些圣人们都不再是唯美或理想的传统形象，他们是具体的。有血有肉的底层民众，伦勃朗在宗教题材中注入了父爱、怜悯、宽恕的情感，也寄予了自己对艺术的坚定信念。在伦勃朗创作的后期，他经常找不到模特，因此不得不画他的儿子、女儿、好友和自己。强烈的写实主义风格赋予了画面中人物真实可爱的情感色彩。他一生画了九十多幅自画像。在这些自画像里，他是风月场上的浪子，是身着戎装的武士，是文艺复兴时期的廷臣，是朴实的农夫或东方的圣徒。伦勃朗刻画了不同姿势和身份的自己，直到并不如意的生活在他脸上留下深刻的印记。两个世纪后，梵高说：“如果能够让我在伦勃朗这些画像面前待两个星期，即使没有面包，我也愿意。” 1六6 2年，伦勃朗接到了人生中最后一幅定件，为阿姆斯特丹的布商同业工会画一幅群像。伦勃朗也想通过这幅画恢复自己在画坛的地位。他精心创作了《取样官员》。这次画中的人物被塑造得自信而有神采，但遗憾的是，这幅作品依然没有受到布商们的青睐。他们认为画中的自己太一般了，而且姿势也不够端正。伦勃朗生命的最后阶段可以用凄凉潦倒来形容，但他的艺术造诣并非没有知音。80岁的哈尔斯曾托朋友把自己的奇异发现告诉伦勃朗。贫穷是任何一个画家都可能遭遇的最好的事情，因为你穷了，你就买不起年轻时你父亲出钱买的那种昂贵颜料，你必须仅仅用两缸或三缸的颜料。而且，只有在这个时候，你才学会不用红、黄、蓝等原色来绘画，你会用色彩来暗喻事物。英国《卫报》艺术评论人乔纳森·琼斯将伦勃朗的人生悲剧与莎士比亚的《里尔王》相比。这辉煌壮丽的展览呈现了真实的晚年伦勃朗，一个走投无路的人。这是一段令人震惊的急转直下的生命历程。通过呈现他坠落的悲剧，我们看到其最终的凯旋。伦勃朗一生留下600多幅油画， 350多幅石刻版画， 1500多幅素描。像其他各个时代和各个领域的艺术家一样，对绘画的热爱及长年累月形成的个人风格。像地形一样固定下来，使他无法向世俗趣味妥协。艺术是一种天赋，却也是一种囚禁。它带给画家短暂的辉煌和幸福，更给了他绵延一生的孤独。也许正是这种痛苦的人生，才将难熬的时间压缩成了恒久的色彩和线条。